0: Ben de diyetisyen Zeynep Çapay. Sağlıklı yaşam, beslenme ve motivasyonla alakalı ilginizi çekebilecek konularda oluşan Alışkanlık Olsun podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü podcast'imizin konusu insülin direnci. İnsülin direnci çok önemli bir konu. Bugün biraz detayları anlatacağım. Bilinmeyen yönlerini anlatacağım. Nasıl önlenebilir, neden oluşur ve neler yapmalıyız gibi önemli konulara değineceğim bugün sizlere. Biraz hayal gücünüzle kullanmanızı isteyeceğim. Çünkü böyle detaylı anlatmaya çalışarak örnekler vererek gözünüzde canlandırmanızı istediğim şeyler de olacak. Şimdi öncelikle normal bir sistemi anlatayım. Yani normalde bizim insülin sistemimiz nasıl çalışıyor, insülün direnci olunca nasıl çalışıyor bunları bahsedeceğim. Şimdi yemek yediğimizi düşünelim. Yemek yediğimiz, özellikle karbonhidrat içeren bir yemek yediğimizde kan şekerimiz yükseliyor. Şeker yükseldiği zaman pankreasa uyarı gidiyor. Şeker yükseldi, git insülin salgıla ve o şekeri düşür. Şeker düşürme görevi pankreastaki insülin'e aittir. Yani insülinin temel işlevi budur. Biz yemek yedik, şekerimiz yükseldi, insülün salgılandı, insülün o şekeri parçaladı, hücre içerisine gönderdi. Yani kaslara gönderdi, kaslar onu enerji olarak kullandı, bir kısmını depoladı. Hem kaslarda depolanıyor hem de karaciğerde depolanıyor. Bunu artık yani çok fazla bir şeker ortamı varsa bir kısmını da yağ olarak depoluyor. Şimdi bu birinci normal aşama. Bu normal çalışan bir insan metabolizması böyle düşünelim. İnsulin direnci olduğu zaman sistem şöyle oluyor. Yine yemek yedik, şekerimiz yükseldi, pankreasa uyarı gitti, ee, dedi ki şeker yükseldi git insülin salgıla, ee, o insülini o şekeri parçalasın, düşürsün. Tamam, insülin gidiyor salgılamaya, şey, pardon parçalamaya. Bu sefer şekerle insülin bir araya gelemedi. Yani insülin şekeri parçalayıp hücre içerisine sokamadı. Orada bir problem var. Yani bu direnç oluşturuyor işte. Bu sefer ortamda ne oldu? Şeker de yüksek, insülin de yüksek. Bunu bir başka türlü bir örnekle anlatacağım size. İnsülini bir davetiye gibi düşüneceğiz. Şekeri de bir kalabalık insan grubu gibi düşünün. Yani e, bir konser alanındayız. Bir grup insan var, kalabalık böyle. Ellerinde birer davetiye var. O davetiye insülin. O davetiye ne yapıyoruz biz? Onu kapıda barkodla okutuyoruz içeri girebiliyoruz. Şimdi insülin de aynen böyle. Şeker yükseldi. Orada bir insan kalabalığı oluştu. Gözünüzde böyle canlansın. Sonra insan kalabalığına bilet dağıtıldı. Tamam. Yani insülin de ortama gönderildi. Bu sefer o insan kalabalığı da ne yapacak? Yani insülin şekeri parçalayıp ne yapacak? Hücre içerisine gönderecek. Yani ne yapacak? O barkodu okuyacak, o kapıdan geçecek. Şimdi insülin direnci olduğu zaman ortamda insülin var, şeker var. Yani insan var, davetlileri var. Kapıdan okutuyorlar ama geçemiyorlar. Çünkü kapı bozuk. Oradaki kilit mekanizması, o barkod mekanizması bozuk. Yani davetiyesi olduğu halde insanlar konser alanına giremiyor. Yani ne oluyor? İnsülin olduğu halde kan şekeri parçalanamıyor ve hücre içerisine giremiyor. Bunu bu örnekle anlatırsam daha iyi olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla sistemde bir bozukluk var. Yani kapıda bir bozukluk var. Hücre içerisinde... Şekeri biz alamıyoruz. Enerji olarak kullanamıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani konser alanına o insanlar bilete olduğu halde giremedi. Böyle düşünelim. Peki neden giremiyorlar? Bunun önemli birkaç nedeni vardır. Fakat en önemli nedenlerinden bir tanesi yağlardır. Biz hep böyle karbonhidratları suçlarız insülin direnci tedavilerinde. Ama asıl önemli sebep karbonhidratlar değildir her zaman. Onlar da vardır ama onları biraz anlatacağım. En önemli sebep yağlardır. Yağlardan kastım da Doymuş yağlar yani triglyceritlerdir. Triglyceritler dediğimiz şey nelerdir? Özellikle işte hayvansal yağlar, iç yağlar, tereyağı gibi kandaki yağ asitlerini triglycerit dediğimiz şey kandaki yağ asitleridir. kandaki yağ küçük yağ parçacıklarıdır. Öyle düşünün. Bu arttığı zaman vücudumuzda o kapı bozuluyor işte. O bunu böyle düşünmek lazım. O yüzden de insülin direnci tedavisinde en önemli şeylerden bir tanesi yağları, hayvansal yağları, doymuş yağları diyette azaltmaktır. Hatta çıkarmaktır. İkinci en önemli sebep de fruktoz ve sükrozdur. Fruktoz aslında en basit yani glukoz, fruktoz bunlar en basit şeker yapılarıdır. Sükroz da bildiğimiz çay şekeridir. Beyaz şekerdir öyle düşünün. Fruktoz yoğun oranda şeker tadına sahip ama enerjisi daha düşük bir besindir. Yani mesela light ürünlerde bazı ürünlerde diyeyim yani fruktoz kullanır. Mutlaka etiketlerin arkasını okuyun birkaç tane öyle marka var. İçerinde fruktoz oluyor. Çünkü neden? Yoğun şeker tadı var ama kalorisi düşük. Şimdi ne oluyor? Fruktoz aldığımız zaman Yüksek oranda fruktoz vücutta öyle çok mekanizmaya falan girmez. Direkt olarak etkiler ve kanda yağ asitleri sayısını arttırır. Yine mevzu yağ çıktı. Ne oldu? Yüksek oranda fruktoz tükettiğimiz zaman kandaki yağ asitlerimiz artıyor. Ve dolayısıyla yine insülün direncini oluşturabilecek o kapı sistemi yine bozuluyor. Sükroz da keza aynı şekilde. Sükroz yani fazla şeker, şekerli gıdalar, şuruplu gıdalar, fruktoz şurubu. Işte ondan sonra şeker içeren gıda, basit şeker içeren gıdaları tükettiğimizde ne oldu? Kan şekerimiz yine yükseldi. Bu sefer onlar bir takım mekanizmalarla yağ asitlerine de dönüşebiliyor. Hücre yapısını etkiliyor biliyor ve yine kilo artışı yine aynı mekanizma dönüp dolaşıp bize kilo artışla sebepleniyor. Şimdi insülin direncinde o kan şekeri parçalanamadığı zaman ortamda insülin var. Ondan sonra e, şeker var. O zaman o şeker işte depolanıyor. Yani o, onu parçalamadığı zaman biz yağlanmaya başlıyoruz. Sistem bundan ibaret oluyor aslında. Bu sefer normalde biz onu parçalayıp yani enerji olarak kullanacaktık. E, bu sefer o enerji depolarımız boş kaldı. E, ne oluyor? Siz yemek yiyorsunuz. Bu sefer yemekten 1-2 saat sonra tekrar acıkıyoruz. Aşırı bir yorgunluk ve halsizlik durumu oluşuyor. Çünkü normalde depolardan kullanırdık. Dolayısıyla 1-2 saat sonra tekrar bir açlık, tekrar bir kan şekeri düşüklüğü gibi gibi böyle bir kısır döngü haline geliyor bu mevzu. Bizim burada bunu önlememizin belli başlı yolları vardır. En önemli şeylerden bir tanesi de e, beslenme ile alakalıdır. Bunun önce başka bir şey anlatacağım. Kilo problemi olan kişilerde mi insülin direnci olur? Yoksa e, insülin direnci herkeste olabilir mi? İyi, sorusunun cevabını da vermek istiyorum. E, i̇nsülin direnci aslında kiloya bağlı değildir. Çok zayıf olan kişilerde de insülin direnci gözükebilir. E, obezitesi olup kilo problemi olan kişilerde de insülin direnci gözükebilir. Hatta kilo problemi olup... İnsülin direnci olmayan kişiler de vardır ki biz bunları aslında sağlıklı obezite deriz. Çünkü insülin direnci bütün hastalıkların başıdır. Yani insülin direnciniz varsa birçok hastalığa yakalanma riskiniz yüksektir diyebilirim. Çünkü insülin direnci vücutta çok hızlı yağlanmasına neden olur. Yağ dokunun çok fazla büyümesi neden olur. Bu da aynı zamanda yağ doku büyüdüğü zaman da inflamasyona neden olur. Geldi inflamasyon enfeksiyon demektir. Bu damar yapımızı bozar, metabolik hastalıklara neden olur. Kap damar hastalığına, kansere, inflamatuar hastalıklara hatta depresyona bile neden olur. O yüzden de biz insülin direncini önlersek birçok hastalığın önlenmesine yardımcı oluyoruz aslında. Şimdi nasıl önleyeceğimiz kısmını anlatayım. Beslenme bunun en önemli ayağı dedik. Peki beslenmede hangi gıdalara dikkat edeceğiz? Eğer bu podcast'i dinledikten sonra aklınızda şunu kalmasını istiyorum. İnsülin direncinizi önlemenin yolu bol miktarda lif tüketmektir. Şimdi lif tüketimi en önemli şeydir. Çünkü lif tüketimi olduğu zaman biz lifli gıdaları yediğimiz zaman kan şekerimiz hızlı yükselmez. Yavaş bir oranda yükselir. Yavaş oranda kan şekeri yükseldiği zaman pankreas hızlı bir şekilde insülin salgılamak zorunda kalmaz. Yani pankreas bir rahatlar, bir kendine gelir. Dolayısıyla sistem düzenlenmeye başlar. Aynı zamanda lifler kandaki yağ asitlerini de temizleyici özelliği olduğu için yani kandaki yağ asitlerinin artmasını ve olan miktarı düşürmeye yardımcı olduğu için içinde dolayısıyla lif tüketimi insülün direncini önleyen en önemli şeylerden bir tanesidir. Yani biz yemek yediğimizde tabağımızın büyük bir kısmını liften oluşturuyorsak eğer insülün direncini önleyebiliriz demektir. İkinci bir diğer şey de hayvansal yağları azaltmaktır. Hayvansal yağlar iç yağlar. Ee, özellikle yağ oranı yüksek e, etler tükettiğimiz zamanda e, bizim kandaki e, yağ asitleri seviyemiz artıyor. Dolayısıyla insülin direncimiz tetikleniyor. Bizim diyette doymuş yağları azaltmamız gerekiyor. Tereyağı, iç yağlar, hayvansal yağlar, hayvansal gıdaları azaltmamız gerekiyor. Tabii en önemli şey burada yine e, fruktozu, şekeri, şeker içeren gıdaları da azaltmak. Bazen bazı kişiler şöyle sorular oluyor. Bana diyorlar ki mesela e, meyvenin içerisinde de fruktoz var. Şimdi birçok araştırma meyvenin içerisindeki fruktozun basit o şurup dediğimiz fruktoz gibi e, etki etmediğini gösteriyor. Çünkü meyvede lif olduğu için aynı mekanizm çalışmıyor diyebiliriz bu sistem. Dolayısıyla meyve ama az şekerli meyve yani böyle glisemik indeksi yüksek olan meyvelerden bahsetmiyorum. İşte kavundu, karpuz, üzüm gibi meyveler şekerimiz çok hızlı yükseltirler. O yüzden de bunlardan bahsetmiyorum. Az şekerli ve bol lifli meyveler insülin direnci tedavisinde yenilebilir. Ama total anlamda bizim ilave şekeri, beyaz şekeri, beyaz unu, Pirinci ondan sonra Şurupları tatlı olan ilave şeker edilmiş tüm tatlıları Hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor Bir diğer en önemli şey de Egzersizdir Egzersiz Kan şekerimizi en iyi dengeleyen şeylerden bir tanesidir. Kan şekerini dengeleyici ve düşürücü özelliği vardır. Dolayısıyla yine aynı şekilde yüksek olan şekeri kan şekeri düşürmeye yardımcı olduğu için de pankreası rahatlatır. Ve insülin direnci tedavisindeki en önemli şey bir lifli gıdalar yani lifli sebzeler, bakliyatlar, tam tahıllar ve az şekerli lifli meyveler. İki, fruktoz, şurup ve şeker tü- tüketimimizi azaltmak, e, sıfırlamak hatta, pardon. Üçüncüsü de egzersize yönelmek. Tabii ki çok ciddi e, durumlarda e, doktor tedavilerine, ilaç tedavilerine de ihtiyaç olabilir ama buna hekimle beraber karar vermek gerekir. Ummuyorum insülin direnci tedavisinde veya işte neden olan sebepleri açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu podcast'imi burada sonlandırıyorum. Tabii ki sloganımla bitiriyorum. Sağlıklı yaşam, alışkanlık olsun diyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.